Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro cammino e la parola viaggio sarebbe molto e sarà molto indicata anche per la puntata che avremo quest'oggi perché l'ospite ci darà davvero delle indicazioni importanti in questo senso. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Silvano Pascolo, ex ispettore di polizia, lo ringraziamo per averci raggiunto, grazie. Prego, sì, grazie, grazie a voi dell'invito. Ecco, tra l'altro lo dicevo già, eh, avremo la possibilità, grazie anche a una sua passione, proprio di di dare un'occhiata, un appuntamento, un approfondimento meglio ad un argomento che è legato al viaggio, soprattutto all'educazione stradale, perché, esatto, per sì. cui anche in questo senso un messaggio un po' per tutti che ci aiuterà a guardarci un po' più da vicino. Ma prima un passo all'indietro, abbiamo detto ispettore di polizia a Brescia, adesso è un ex ispettore quindi sì. in pensione, ma vorrei chiedere anche un piccolo passo indietro, cosa, qual è la funzione, qual è il lavoro che richiede un ispettore di polizia? Dunque, eh, l'ispettore di polizia è diciamo, un grado che è stato istituito con la recente riforma del 1981 e praticamente va a sostituire una fascia che sta fra il sottufficiale e il funzionario di polizia. Praticamente coordina rispetto agli organi dove lavora, perché se uno lavora in una squadra mobile è coordinatore delle indagini. Se lavora la polizia stradale può essere coordinatore di quelle che sono indagini di polizia oppure diciamo in un certo senso se vogliamo paragonarlo il tipico maresciallo dei carabinieri ecco, per fare un esempio ecco, questo è il luogo è un, un, un grado istituito nel 1981 per dare spazio anche ai diplomati perché all'epoca si poteva entrare in polizia anche solo con la terza media Mentre al momento attuale, come minimo, ci vuole il diploma, ovviamente. Certo. No? Insomma, ecco, questo un po'. E si potrebbe anche aggiungere questa mia, chiamiamola passione, per ciò che riguarda questa attività, è scaturita nel lontano 1963. Addirittura io ero, ero un ragazzo, 16 anni, e io sono friulano di origine zona un po' all'epoca sottosviluppata, quindi ho dovuto conoscere in un certo senso anche la via de, dell'estero. Io ho lavorato quasi tre anni in Svizzera. Arrivato in Svizzera, che ero poco più che un ragazzo, ho visto che la polizia del luogo già cominciavano a fare eh, educazione stradale sulle strade. No? Io fra di me pensavo... Quando sarò grande, mi dicevo, mi piacerebbe fare un discorso del genere, ma naturalmente era solo un'ipotesi. Poi il destino ha voluto, mio papà è morto, che io ero ancora un ragazzo, avevo 18 anni, dovevo andare a fare il servizio militare, a questo punto si è aperta la strada di poter in parallelo poter fare il servizio militare in polizia, perché all'epoca eravamo militari come polizia. E lì diciamo, ho cominciato a sentire che questo sogno piano piano si stava un po' realizzando, ma erano ancora anni, io mi sono arruolato in polizia nel 65, ancora di educazione stradale sulle scuole, non è che se ne parlasse molto, ecco, era un po'... Iniziata la mia carriera, io lavoravo nel campo investigativo, all'epoca mi ricordo... Avevo fatto tre anni di corsi per poter andare a finire in una squadra mobile, mi ricordo nel caso mio a Novara. Poi 
con l'avanzamento di carriera mi sono trovato nella scuola di polizia in un, in un primo tempo a Milano perché questa scuola di polizia, la Polgai, fondata dal, dal più grande investigatore secondo me che noi abbiamo mai avuto, il dottor Nardone che era veramente un qualcosa, un Sherlock Holmes proprio da paragonare. Di casa nostra. Sì, di casa nostra. Poi questa scuola si è trasferita a Brescia. E io naturalmente ho seguito e sono arrivato a Brescia nel 1974, anno in cui ci fu purtroppo quella tragedia terribile della bomba in piazza Loggia. E subito dopo, quando diciamo, la polizia si è smilitarizzata e abbiamo avuto come primo direttore una donna, mi è parso il momento opportuno, eravamo nel 1981, verso la fine dell'81, di, di vedere se fosse possibile iniziare a fare una cosa del genere. Naturalmente con il, diciamo, il senso più positivo che possono avere anche le donne da quel lato lì come direttore, ci, mi, ha, mi ha convinto che la cosa si poteva fare. Abbiamo iniziato così come potevamo, insomma, senza certo. mezzi. No? Poi dopo, mano a mano che andavo avanti, mi sono reso conto che bisognava veramente darsi da fare sul serio e siccome non esistevano, eh, diciamo, testi per poter fare una cosa del genere, cosa abbiamo fatto? Abbiamo praticamente ho inventato due testi, uno appunti di sicurezza stradale per l'uso della strada a piedi in bicicletta, rivolto più che altro a ragazzi di 9-10 anni circa e poi arrivati a 14 anni che ormai c'è l'obbligo della patente per poter guidare un ciclomotore un quaderno più approfondito proprio per l'uso del ciclomotore ecco questo è un po' eh... è un po' il viaggio di questi sì. anni ma in questo senso appunto si ricollega proprio a quella che poteva essere e potrà essere la domanda di questa nostra puntata noi parliamo di educazione stradale rivolta con un occhio di riguardo ai più giovani sì. possiamo dire da una parte che è una materia una realtà molto importante e dall'altra Com'è la situazione adesso? Cioè l'educazione stradale c'è nei più giovani oppure veramente troppo spesso si fanno, meglio si incorrono in pericoli, in eh, così anche sottovalutazioni che davvero danno delle insidie per chi si trova sulla strada? Sì, indubbiamente, sì, questo è un discorso diciamo che ha senso, anche se diciamo i ragazzi di oggi apparentemente sembrano un pochino più leggeri, però profondamente sono molto più preparati rispetto a quando eravamo bambini noi perché io posso fare un riferimento quando ero bambino io certe cose erano, erano, erano ignorate proprio perché era un po' il momento i ragazzi di oggi sono un pochino più critici magari forse anche come comportamenti non sono proprio il massimo però se andiamo a vedere da un po' di anni a questa parte l'incidenza sulle mortalità degli incidenti della strada sono un po' diminuite, stanno diminuendo e questo dimostra che effettivamente è un, è un lavoro questo di, che, che va fatto e, 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 e diciamo ha il suo peso insomma certo. ecco, questo un po'. e voi in questo lavoro diciamo in questo vostro contatto con le scuole qual è il vostro sistema operativo? Andate direttamente nelle classi, andate sì. direttamente a parlare Dunque, con i bambini? Noi abbiamo fatto, abbiamo fatto una scelta perché, ripeto, io ho cominciato nell'81 fino al 2000, 
ero ancora, ero ancora in servizio e quindi andavo direttamente con l'auto del, dell'amministrazione stessa nel, diciamo, nelle varie scuole. Poi sono andato in pensione e ho pensato bene, non posso lasciare qui un, una cosa del genere. No? Pensare a metà un lavoro così sì. importante insomma. Ho continuato eh, con la nostra associazione nazionale della Polizia di Stato che l'attuale presidente, il dottor Marinelli, per esempio, è, un, è una fucina di idee e si può lavorare bene. E noi miriamo essenzialmente a, a, dare, a dare una mano nei piccoli paesi dove la polizia locale non ha, non ha rappresentanza, non riuscirebbe, esempio, una città come Brescia, la polizia locale ha proprio una squadra che fanno esclusivamente educazione stradale, tra l'altro molto bravi. Ma se noi pigliamo un paesino, faccio un esempio, Mura, è chiaro che lì la polizia locale potrà essere nel comune uno solo che ha tante attività, non può riuscire anche a far fronte a questo. Quindi noi generalmente andiamo a dare una mano proprio in quei paesi, in quei posti dove non andrebbe nessuno. Diciamo noi ci rivolgiamo attualmente circa una cinquantina di scuole medie, di scuole primarie e una ventina di scuole medie. Ecco, questa è un po' l'attività, perché più di così non... non certo, non, non si potrebbe fare farci. anche come tempo, ma in questo senso, visto che si parla di bambini in modo particolare, qual è la loro reazione? Come reagiscono alle vostre, chiamiamole, lezioni? No, reagiscono, reagiscono molto bene e... Siccome il quaderno che noi distribuiamo è un quaderno diciamo, che diciamo, è tutto da colorare. È, è da colorare in bianco. Colorare. Ecco, tra l'altro noi purtroppo siamo in radio, quindi non possiamo sì, sì. ovviamente mostrarlo, ma sì, sì. È solo per spiegare a chi sì. ci ascolta, è un quaderno con delle illustrazioni, sì, ovviamente in bianco e nero, bianco che i bambini dovranno colorare. colorare sì proprio rispettando i colori dei segnali stradali, sì, stradali sì. i colori un po' di quello che sono le regole sì, della sì, strada. Sì, in più dopo tutti i segnali stradali che ci sono su questo quaderno hanno una numerazione che poi risulterà a loro la stessa che si trova nelle schede d'esame per quando arrivati all'età di 14 anni che è in terza media è l'età in cui si potrebbe fare la prima patente che si chiama patente appunto AB praticamente trovano che le schede d'esame hanno i segnali stradali numerati come li hanno loro nel quaderno quindi se un bambino delle primarie mi colora per bene un quaderno e poi dopo nelle medie affianca l'altro quaderno quello proprio esclusivamente per la patente AM così Praticamente lui si è creato da solo un piccolo codice della strada perché c'è proprio tutto quello che può servire tra cui anche le schede d'esame in maniera che uno già si esercita fin da, 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 diciamo da, 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 da ragazzo a quello che è un problema che gli si certo. può superare di fronte. Ma i bambini in modo particolare e dopo anche diciamo, i ragazzi delle medie avvertono, capiscono l'importanza dell'educazione stradale e i pericoli che potrebbero correre sì. sulla strada? Sì, indubbiamente, sì, questo sì, anche perché personalmente con la mia esperienza posso dire, abbiamo eh, il quaderno per esempio per le scuole primarie, no? e il titolo trainante è I dieci comandamenti del pedone. Perché mi sono reso conto che il bambino eh, ha tre punti di riferimento che sono la mamma e il papà in un certo senso, 
e può essere anche la religione. Se andiamo a vedere ormai anche in Italia si può assistere anche a delle religioni diverse nelle aule, no? però quello che è i dieci comandamenti di Dio è un po' generale per tutti no? e quindi andiamo a spiegare i modi in cui bisogna comportarsi sulla strada. E mi sono reso conto che un bambino come primo, come primo punto di riferimento mette sempre la mamma. La mamma ha detto e quindi poi che è un passo superiore alla mamma può essere la maestra. Quando si tratta di materie, la maestra ha detto questo. Quindi io mi sono reso conto che la polizia che si sforza di andare in un'aula a fare una materia del genere fa capire, il ragazzo capisce che è ancora più importante che sia addirittura la polizia che glielo venga a spiegare, no? perché loro, diciamo così, si fanno una loro idea in base a quale qual impegno uno mette, ecco, questa è un po' la situazione. Ecco. Certo, sicuramente un aspetto molto importante che affronteremo nel proseguo di questa nostra puntata, ora c'è uno spazio per la musica, diamo la linea quindi alla regia per una breve canzone, dopo torneremo in diretta e continueremo il nostro incontro con Silvano Pascolo. Linea alla regia. E torniamo in diretta, continua il nostro appuntamento di questa settimana in compagnia dell'ex ispettore di polizia Silvano Pascolo, stiamo parlando in modo particolare di educazione stradale e io sinceramente mentre ascoltavamo questa musica mi sono fatto cogliere da un eh, dubbio, ma abbiamo parlato di come i bambini in modo particolare reagiscono si comportano con la vostra eh, lezione di scuo- a scuola si stava dicendo anche sono più attenti di alcuni anni addietro così è una cosa che possiamo vedere anche un po' nei piccoli aspetti oppure ogni tanto c'è qualche distrazione che purtroppo potrebbe rivelarsi fatale no, diciamo dovuto, dovuto al fatto anche che la presenza nostra si tratta di due o tre interventi nell'arco di un anno, di un anno scolastico e, diciamo è sempre una cosa gradita se non altro per il fatto che si diversifica dal resto ma poi dopo noi quando ci presentiamo abbiamo per esempio un semaforo, un mini semaforo che funziona a tutti gli effetti per spiegare per esempio le posizioni dei colori che potrebbe sembrare una cosa banale no? in tutto il mondo in tutto il mondo il colore rosso è in alto perché deve essere il pericolo più grande, deve essere intuito da tutti senza ombra di dubbio. In alto si vede meglio, in alto in tutto il mondo ce l'ha in alto per essere tutti uguali e in più il terzo problema è la questione daltonici. Non ce ne sono molti ragazzi daltonici, però per esempio il cane che è un daltonico che aiuta il cieco a attraversare le strade, si basa non sul colore, ma si basa sulla posizione dei semafori. Quindi con un semaforo che viene fatto funzionare, li faccio girare nell'aula col semaforo stesso, praticamente assume per loro un certo interesse come se fosse un gioco, però l'impegno lo mettono veramente. E quindi, infatti, quindi seguono le vostre lezioni, sì, sì, sono attenti sì. e come dicevamo prima anche quando ci sono questi lavoretti per colorare li fanno con buona sì, volontà. Sì, anche perché quando noi ci presentiamo ai primi due incontri alle quarte, l'anno dopo sono diventati di quinta e la terza lezione che tratta proprio la segnaletica stradale si basa sul lavoro che loro hanno già fatto l'anno prima. Cioè i quaderni devono colorarli e conservarli per l'anno dopo. Ecco, questo è un po' il, 
l'aspetto vincente no? certo, ecco. noi stiamo cercando anche l'aspetto positivo soprattutto facendo un passo invece dall'altra parte ci sono aspetti particolarmente diciamo delicati oppure concetti che non vengono recepiti a dovere quali sono i comportamenti meno educati? Ma in linea di massima i ragazzi a volte tendono un po' a strafare e a farsi trascinare da, 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 modi, da ideologie sbagliate no? questo però in, li, in linea generale posso, posso essere più che soddisfatto anche perché noi li possiamo vedere solamente nell'ambito dell'aula, non è che poi possiamo andare a controllare i comportamenti esterni, però secondo me diciamo, ne vale veramente la pena, insomma, ecco, questo è un po' la, 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 il mio modo di vedere. Certo. Insomma, ecco. Un aspetto che a volte capita di vedere, magari non so a chi si trova a passare vicino alle scuole nel momento dell'uscita dalle classi, così troppo spesso mi capita di notare magari dei ragazzi che escono di corsa e attraversano così quasi come se fosse una cosa eh, scontata. Questo è un atteggiamento che potrebbe essere un pericolo. Sì, sì, certo, sì, indubbiamente. Da, da quel lato lì, infatti noi, diciamo, nei famosi dieci comandamenti del pedone, proprio tratta no, che prima di attraversare la strada bisogna guardare prima a destra, poi a sinistra, poi di nuovo a destra, attraversare diritti non in diagonale. Cioè, in un certo senso... Ecco, se mi permetto, ecco, prima di attraversare la strada, anche sulle strisce, la precedenza dovrebbe essere il pedone, però noi scriviamo, anche su, accertarsi che non sopraggiunga nessuno, attraversare camminando velocemente, senza correre, perché se no si ci può inciampare, attraversare la carreggiata diritti e non in diagonale, diritti perché così impieghi di meno, ecco, c'è cioè meno... Eh, attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali, attraversare con il semaforo disposto al verde o con l'omino verde, non giocare a pallone o pattinare sui marciapiedi, usare i sovrappassi o i sottopassi per attraversare, a dire la verità ce ne sono un po' pochi però nelle città per esempio capita spesso, camminare in fila indiana e non a gruppo, Camminare a sinistra, specialmente in strade senza marciapiedi. Ecco, questo è un punto che bisogna, in genere i ragazzi ce l'hanno già recepito, ma camminare a sinistra perché se le auto viaggiano a destra e il pedone viaggia a sinistra, praticamente non può avere auto alle sue spalle che lo possono andare a colpire. Mentre se lui cammina a destra, come viaggiano gli autoveicoli, ha sempre il pericolo costantemente alle spalle. E poi l'ultimo comandamento, il decimo, come pedone, ricordati che la mamma e il papà ti vogliono bene e ti aspettano a casa. Ecco, questo è un po' il, diciamo, il, il succo di il tutto succo quello di, che sì. stiamo dicendo. Ecco, tra l'altro l'abbiamo visto, l'abbiamo detto prima, adesso c'è la regola doverosa che sulle strisce pedonali i pedoni hanno la precedenza e si devono fermare, le, quindi le, le automobili. Però mi capita spesso di notare che ci sono molti che arrivano lì vicino nei pressi delle strisce e partono di corsa senza guardare se magari una macchina è in arrivo o magari sta già andando a una certa velocità. Anche questo è un pericolo, però bisognerebbe forse far combaciare le due, i due comportamenti. Sì, qui diciamo noi stiamo passando in questo periodo dal fatto che gli automobilisti assolutamente le stesse pedonali non le prendevano neanche in considerazione. Adesso recentemente il codice della strada si è un po' stretto e ha cominciato un po' secondo me a dare i suoi frutti 
si comincia a vedere un 20-30% di persone che rispettano questa regola. Però c'è ancora qualcuno che tende a fare il furbo, infatti eh sì. noi consigliamo sempre... Poi c'è sempre fretta, sì, c'è sempre questa sì, voglia esatto. di correre purtroppo. Noi consigliamo ragazzi, quando sta iniziando a, ad attraversare la strada e un'auto si è fermata, noi consigliamo sempre mai continuare a attraversare senza guardare ancora, perché se uno si è fermato non è da escludere che quello che viene dietro vada in sorpasso e si ritrovi il pedone davanti ecco questo è un po' un, un dramma eh sì. cosa, cosa che del resto anche il pedone non può usare le stesse pedonali come se fosse un, tanto ci sono solo io finita la storia anche perché il pericolo maggiore non lo corre chi sta sull'auto lo corre chi sta a piedi o in bicicletta ecco certo. questo è un po' Forse se volessimo fare un, diciamo, un giudizio di questa situazione, tornando alla parola di origine, educazione, con l'educazione si risolverebbero questi piccoli problemi. Indubbiamente, infatti la base fondamentale, secondo me, di qualsiasi legge è proprio l'educazione, cioè cominciare a capire che se uno si comporta in maniera corretta, Fa del bene a se stesso e soprattutto fa del bene anche agli altri, no? perché la, è come la democrazia, no? la democrazia finisce dove inizia quello di un altro, insomma, ecco, certo. questo è un po' un concetto, un concetto chiarissimo. Ecco, aiutare a capire che sulla strada non c'è solo il pedone, non c'è solo l'autista, no. ma i due devono riuscire a trovare il modo per convivere. Esattamente, sì, questo è un po'. E a proposito di questo discorso, noi abbiamo parlato anche di ciclomotori. Sì. E per molti... Ragazzi, i ciclomotori sono il grande sogno. Per molti genitori invece i ciclomotori sono una grande paura. Sì, indubbiamente. Sì, anche perché non bisogna dimenticarsi che viaggiare su due ruote purtroppo è, è un po' più pericoloso. Perché viaggiare su due ruote significa dovere tener conto dell'equilibrio e in caso di caduta o in caso che qualcuno ti tagli la strada essere in auto, si ha la protezione della carrozzeria stessa dell'auto un po', essere in moto invece purtroppo è un problema. E da quel lato lì, proprio in campo, se vogliamo, europeo, è stata istituita proprio questa patente AM, patente per, sarebbe motocicli minori, per ciclomotori a due ruote, a tre ruote e quadricicli leggeri, quelle autine che... C'è certo. da mettersi le mani sui capelli per certi aspetti perché lì cosa succede? Mentre prima bisogna avere la maggiore età per poter portare una persona a bordo, adesso invece in campo europeo, secondo me io non lo condivido ma le leggi sono leggi, hanno abbassato questa soglia a 16 anni sicché praticamente si potrebbe andare a verificare che un ragazzo di 16 anni circa in seconda, in seconda superiore, potrebbe benissimo portare un'amichetta perché sarebbe regolare. Le immagini in caso di un incidente, le conseguenze che potrebbero derivare. Sì, anche perché il solo fatto dell'esperienza, della competenza, sì. dell'abilità di guida, mi sembra sì. che siano tutte, sì. lasciano il tempo che trovino. Sì, certamente, sì. Questo è la, è la, questa patente, diciamo, se andiamo a vedere nelle patenti attuali, che non sono più cartacee come quello di una volta, no? la patente viene sostituita ogni volta che c'è un rinnovo, se andiamo a vedere ognuno di noi può controllare, la prima patente proprio si chiama patente AM, 
che è proprio quello del ciclomotore. Ecco, per aiutare questi ragazzi che si affacciano, diciamo così, al mondo della guida con la loro prima patente per il ciclomotore, voi che consigli date o dareste? Niente, bisogna eh, rivolgersi, rivolgersi a, a, a una scuola guida che possa seguire quelle che sono eh, diciamo, le esperienze di guida perché in realtà eh, i, i ragazzi sono tutti un po' già capaci di guidare però in linea di massima mi sarebbe sempre avere qualcuno che gli insegni le regole e nella maniera più, più, più corretta possibile insomma no? ecco certo. perché in linea di massima il ragazzo tende un po' è un ragazzo no? Sì, diciamo che comunque dal sapere le regole al sapere un po' la pratica e a poi metterla in pratica sulla strada mi sembra che però ci sia sempre stata e ci sia una certa di, distanza indubbiamente sì indubbiamente, infatti noi su quel quaderno oltre, oltre tutta la segnaletica si parla proprio delle definizioni del traffico l'obbligo a regolare la velocità posizione dei veicoli e marcia per fila cioè certo. praticamente è un mini codice della strada che quando è vietato sorpassare come sono le precedenze praticamente è tutto è tutto messo perché perché si possa davvero imparare sì. ma tra l'altro mi permetto di aggiungere anche una cosa perché un po' di anni fa le scuole guida quelle di un certo livello insegnavano i loro allievi ai futuri automobilisti adesso avete imparato ad andare la cosa che adesso dovete fare dovete imparare a fermarvi perché non sembra automatico uno quando riesce ad andare dice beh vado ma bisogna essere pronti a fermarsi davanti all'ostacolo sì, pronti sì, a fermarsi allo stop sì, e sì. questo non, non mi sembra purtroppo automatico no questo è vero ma se noi andiamo a vedere l'esame di, di, di guida perché mentre una volta l'esame di guida sul ciclomotore non era previsto uno superava la teoria era a posto poteva guidare adesso deve fare un esame tra cui esiste anche proprio la prova di lancio con frenata cioè praticamente uno deve dimostrare che le cose le sa fare ecco da quel lato lì prova di guida su un circuito fra i birilli e poi una prova di guida su strada cioè come esaminazione è molto corretta oggi come oggi certo dopo il ragazzo purtroppo deve, deve pur far, far vedere agli altri che lui sa fare qualcosa di più, tipo andare su una ruota, insomma. No? Che è una cosa... Sì, in effetti ecco, ci sono questi comportamenti che non dico dipendono un po' dall'emulazione, però purtroppo ci sono. Sì, ci sono, indubbiamente sì. E voi di fronte a queste, eh, questi mali costumi cosa fate? No, cerchiamo sempre naturalmente di, di coordinare attraverso le regole che diciamo sono comportamenti che assolutamente non creano, non creano profitto, insomma, certo. sono cose negative in tutti i sensi. E... Anche perché mi sembra di capire che questa è una cosa un po' che può capitare a diversi, tutti sono convinti, tanto a me non capita, tanto io sono capace di, sì. tanto io posso fare in tempo certo, A, sì. ma però eh, purtroppo se anche dovesse capitare una sola volta è un grosso pericolo. Ah, indubbiamente sì, indubbiamente sì, specie in particolar modo col ciclomotore, io lì capisco per esempio nell'ambito della famiglia che mamma e papà non gradirebbero certo che uno vada con un ciclomotore, però d'altronde è un po' un corso della vita se vogliamo certo. no? Anche... ma è possibile in qualche modo proteggersi utilizzando un ciclomotore? 
Dio, in un certo senso, eh, recentemente, se noi consideriamo eh, circa una ventina di anni che è diventato obbligatorio l'uso del casco. Per esempio, consigliabile sarebbe in un ciclomotore, per esempio, usare anche un paio di guanti, perché in caso di caduta, non dico una caduta che possa portare incidenti mortali, ma una caduta, chiamiamola, tradizionale, con le mani che si allungano, indubbiamente diventerebbero delle, delle, delle ferite. E consigliare, per esempio, mai di andare in ciclomotore a, a dorso nudo, bisognerebbe avere sempre una certa protezione, perché in realtà chi è in moto o in ciclomotore cade, non, non è protetto. Insomma, certo. ecco. Poi c'è anche questa passione per la velocità, che a volte è un altro grande problema. Sì, è un grosso problema, sì, problema. c'è da dire che adesso eh, diciamo, eh, le amministrazioni un po' provinciali, regionali eh, o dello Stato, con l'istituzione di multa nuova abbastanza diffusi, cercano un po' di calmierare questi, questi limiti di velocità, no? tenere tener sotto controllo, per dire, non so, se noi guardiamo qui nel nostro Bresciano le nostre tangenziali, al di fuori della tangenziale da Brescia centro a finire sui raccordi per Iseo, che è considerata di prima classe, si può arrivare a 110, le altre strade sono classificate 80, 80 km all'ora in una strada a due corsie a senso unico è abbastanza contenuto se consideriamo che nei paesi il limite è di 50. Sì, quindi qui l'esempio che si fa ai ragazzi a volte che loro credono di essere penalizzati perché il ciclomotore non dovrebbe superare i 45 orari. Allora io gli faccio sempre l'esempio, no? Scusa, se uno passa con una Ferrari al tuo paese e deve andare massimo a 50, tu col ciclomotore che ti bloccano a 45, il penalizzato non sei tu, semmai è quello della Ferrari, se volessimo andare a vedere. Ecco. Ma siamo sempre lì, purtroppo come lei giustamente diceva, purtroppo la velocità tende un po' a farsi come si dice, a riportare il proprio certo. io. Che Poi c'è una specie di gara di emulazione, oppure emulazione, quello sì. che riesce ad andare più veloce, più quello veloce, che sì, si sì, fa esatto. vedere più spericolato, sì, e anche sì, questo sì, mi sembra sì. che sia un aspetto molto difficile, certo. perché da una parte è un pericolo per la propria vita, dall'altra è un pericolo per la vita anche degli altri. Ah, però. Cioè, indubbiamente, sì, 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 certo. E quindi questo non è facile da far capire a ragazzi che sono poco più, meno che adolescenti. Eh sì, indubbiamente sì, è un, po', è, un po una, è, un, è, un, è un problema, è un problema, indubbiamente sì, da quel lato lì sì. Ecco, a tal proposito, visto che stiamo parlando di problemi, eh, vorrei fare un passo indietro. Abbiamo detto appunto la sua attività di ispettore, di polizia, che è stata accompagnata da questo aspetto sulla passione e le, diciamo, sì. la voglia di insegnare ai giovani. È stato facile, o meglio, come è stato possibile far coesistere l'attività professionale, strettamente professionale, con questo impegno per l'educazione stradale? No, essendo, essendo io come, come servizio in una scuola di polizia, praticamente mi si consentiva di, di, poter, di poter, come si dice, svolgere anche questa attività, perché è un impegno. Poi quando si è verificata la possibilità di andare in pensione per i miei limiti di età, che erano all'epoca 56 anni, io mi sono son ripromesso, dico, è l'occasione buona e così posso dedicarmi a tempo pieno. Chiaro, 
senza retribuzione perché uno lì in queste cose qui o ci crede veramente ed entra dentro oppure se no non se ne fa niente insomma ecco e io ho continuato ormai è più di vent'anni che vado avanti facendo questo lavoro qui in maniera gratuita ecco quest'anno per esempio sono molto dispiaciuto perché a causa del, del covid che praticamente ci ha, ci ha bloccati quest'anno non sono riuscito ancora a fare attività e non credo che quest'anno riusciremo ma certo. non appena la situazione si renderà fattibile speriamo in una pronta ripresa noi invece sì. siamo giunti al secondo spazio con la musica quindi la linea torna alla regia per un altro brano musicale noi poi torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Silvano Pascoli Torniamo in diretta per concludere questo nostro incontro di questa settimana con Silvano Pascolo. Abbiamo fatto un po' un punto alla situazione partendo dal, dal concetto di educazione stradale e diciamo, esaminando un po' gli aspetti positivi e quelli diciamo, meno positivi. In quest'ottica, avvicinandoci anche alla conclusione, vorrei invece chiedere una scuola di spingere lo sguardo in avanti. In chiave futura questo è un impegno che lei intende portare avanti e con quale spirito, con quali progetti soprattutto? Ah beh, indubbiamente, no? diciamo così, personalmente finché, diciamo, finché l'età me, me lo consentirà, anche perché io quest'anno vado a 74 anni praticamente, no? quindi io penso ancora per parecchi anni di poter continuare a farlo volentieri, anche perché abbiamo trovato le sponsorizzazioni anche per stampare questi quaderni, anche perché... I quaderni, grosso modo, avrebbero un costo. Io non è che posso andare lì e chiedere il contributo a un ragazzo, no? Abbiamo degli sponsor, tra cui la nostra associazione, per esempio la Federazione Autotrasportatori Italiani, poi abbiamo delle banche che gentilmente, diciamo gra gratuitamente, stampano un migliaio di queste copie che dopo noi distribuiamo, anche perché lavorando su circa 70 scuole fra primarie e, e, diciamo, e secondarie ci vogliono circa 2-3.000 quaderni certo. ogni anno no? e quindi insomma nella speranza di poter avere sempre questa sponsorizzazione io finché la salute me lo consente io sarei anche perché la nostra associazione Oltre che io personalmente c'è anche un mio, un mio collega che è andato in pensione qualche anno dopo di me che insieme andiamo a fare questo lavoro, lui si chiama Zanga Diego, ecco che lui è il vice direttore di, di questa associazione no? e, certo. e praticamente continuiamo io penso finché, finché la salute me lo certo. consentirà ecco. ma in questo tipo una curiosità in questi anni ovviamente quello che è possibile raccontare c'è stato un episodio di un vostro incontro con le, i ragazzi delle scuole che l'ha particolarmente emozionato oppure che l'ha fatto capire sì stiamo facendo qualcosa di bello e di importante ma il discorso viene specie per esempio nel caso delle primarie quando uno fatta la lezione sulle quarte se le ritrova l'anno dopo in quinta e vede che i quaderni sono stati colorati quasi al 90% 80-90% da tutti e uno prova la soddisfazione e dice cavolo dice che, 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 che capolavoro cioè vuol dire uno che per colorare un quaderno, un quaderno del genere ci vogliono ore e ore quindi eh sì, vuol dire sopra... un impegno che effettivamente uno dice ah, la soddisfazione di dire ecco e poi soprattutto vedere i ragazzi che 
insomma si potrebbe muovere una mosca si sentirebbe perché sono effettivamente seguono insomma ecco via questo è un po' il discorso e questo è molto positivo perché si dice troppo spesso che magari i nostri ragazzi i nostri giovani e bambini in modo particolare non riescono a seguire con attenzione in modo costante determinate lezioni no diciamo nel caso nostro la cosa è facilitata anche perché in linea di massima le nostre lezioni non sono molto ripetitive, si tratta di due o tre volte all'anno, che si... quindi è una novità che regge molto bene, poi dopo torna a ripetere con i semafori, i quaderni, cioè praticamente si crea, si crea questa, questa, puoi farli camminare nell'aula col semaforo, certo. il movimento vedere che, che se uno sbaglia i ragazzi stessi lo, lo richiamano perché per loro come un'importanza cioè, ci, ci, ci tengono ci tengono e con gli insegnanti riuscite a stabilire un buon un, rapporto un rapporto di, di collaborazione un, un buonissimo rapporto un buonissimo rapporto anche perché io ormai queste, queste scuole ormai una, una trentina ecco mi è capitato per la prima volta di trovare delle maestre che avevano in quella scuola fatto la lezione come bambine, addirittura, mi è capitato questo, cosa dell'incredibile, anche perché è circa 40 anni che, noi, che, che io personalmente faccio questo lavoro qui, quindi mi sono trovato, torno a ripetere, delle bambine in, di, di quarta e di quinta, che, che adesso, adesso sono diventate maestre, sono maestre nella stessa scuola. Positivo, dall'altra parte purtroppo anche il tempo che vola, perché sì, sì, siamo qui vola. che il tempo vola. E con le famiglie, con i genitori, avete qualche contatto? Qual- qualche volta mi è capitato, sì, può, può capitare a volte, se in certe scuole chiedono di, di poter fare, di avere dei dialoghi, ma in linea di massima non, non, non ne sono stati fatti molti, anche perché per noi è una scelta, no? Se io lavoro durante il giorno, lì, con i incontri, verrebbe a farli la sera. Allora cosa succede? La sera, se si tratta di andare, non so, a, a Ponte Caffaro, distante circa 60 km da qui, diventerebbe una, una situazione un po' complicata, complicata certo. ecco, per noi. No? Comunque, diciamo, eh, in conclusione di questo nostro incontro, eh, il punto di riferimento è che questo vostro, dico vostro perché appunto siete in più impegno per l'educazione stradale, è destinato a continuare. Sì, certamente, indubbiamente, sì, sì, è una cosa a cui io ci credo, eh, diciamo, con tutti, con tutti i rischi, perché lei, lei comprende, quando io vado per esempio a Ponte Cafaro e devo andare adesso con la mia auto ormai, se mi dovesse succedere qualcosa per strada, dico un incidente alla bel genere, Sarebbe a carico mio, ma io me ne rendo ben conto che è un discorso a cui io credo e se uno crede bisogna che faccia, non può chiedersi tanti perché, bisogna farlo e basta, insomma, certo. questo è un po' il discorso. E proprio questa capacità di credere dà vita a questo impegno, a sì. questo senso di sì. questa nostra sì. eh, settimana. Sì. Ringraziamo l'ispettore Silvano Pascolo per essere stato qui con noi e per averci raccontato davvero cose molto interessanti, complimenti per la vostra attività. Sì, io vi ringrazio, vi ringrazio per questa possibilità perché, torno a ripetere, io credo veramente e quindi sono molto contento di, poi, di aver potuto in un certo senso rispondere ecco, alle vostre domande ben volentieri insomma. certo ce ne sarebbero ancora tante altre ma sì, il tempo ormai a nostra disposizione è scaduto noi ringraziamo il nostro ospite e ringraziamo tutti coloro che sono stati qui con noi l'appuntamento alla prossima settimana